0: Herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast Zeit. Eine neue Episode von Social Expert. In unserem Podcast sprechen Stefan und ich regelmäßig mit Experten aus dem Sozialbereich. Unsere Experten sind Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Erzieherinnen, Therapeuten und, und, und. Wir wollen Alltagsprobleme aus deinem Job aufgreifen und zusammen mit unseren Experten überlegen, welcher Ansatz für dich vielleicht hilfreich sein kann. Daher, wenn du ein Problem hast, das wir im Podcast besprechen sollen, lass es uns wissen. Besuche unsere Facebook-Gruppe und bekomme direkt Antworten auf deine Fragen. Los geht's. Heute sind wir hier zum Podcast und zu Gast ist Ulrike. Wir sprechen über das Thema Kontakt aufnehmen zu Menschen, die in der Kommunikation beeinträchtigt sind. Hallo Ulrike. Ja, hallo Lars, hallo Stefan. Hi, schön, dass du da bist. Ulrike, du bist Expertin für Kommunikation, könnte man sagen. Aufgrund deiner Ausbildung zur HDT-Instruktorin hast du viel Erfahrung, viel Wissen was du mit uns teilen willst und ähm, ja, heute zum Thema Kommunikation.
1: Ja, genau. Ich bin auch zusätzlich Therapeutin und habe eben viel Erfahrung auch mit Menschen in der therapeutischen Arbeit und dann kommt es ja auch immer wieder mal vor, dass Menschen eben nicht sprechen können oder andere Beeinträchtigungen haben in der Kommunikation, sich also nicht so bemerkbar machen können, nicht in Kontakt treten können mit anderen Menschen und da steht man manchmal so vor, vor Herausforderungen, wo man nicht so richtig genau weiß, wie erreiche ich den jetzt, wie kann ich mit dem Kontakt aufnehmen, wie kann ich dem, mit dem vielleicht, wenn ich was erarbeiten möchte, wie mache ich das eigentlich so in der Kommunikation.
2: Und da hast du heute einen Vorschlag mitgemacht, äh, mitgebracht, wie man da vielleicht rangehen kann. Genau, weil
1: wir müssen uns ja auch Gedanken machen, dass wir Menschen nicht sprechen können. Das kann ja zum Beispiel passieren durch eine erworbene Hirnschädigung. Die Menschen sind ja nicht auf einmal blöd. Das heißt ja nicht, dass sie nicht mehr denken können. Sie können bloß ihre Gedanken nicht mehr in Worte kleiden. Also wenn man sagt, die Sprache ist so das Organ, wo ich die Gedanken, die ich habe, versuche abzubilden, dann kann es eben beeinträchtigt sein. Und das ist eben nicht nur die verbale Sprache, sondern eben auch gegebenenfalls, dass Menschen bestimmte Symbole, die für Sprache stehen, auch nicht mehr erkennen können.
2: Was kann da der Grund dafür sein?
1: Ja, das sagte ich ja schon. Es kann aber eine erworbene Hirnschädigung sein. Da sind eben das ist nicht nur das Sprachareal betroffen. Also überwiegend, das ist natürlich da der Punkt. Aber auch Menschen mit angeborenen Behinderungen ähm, können zum Teil eben nicht verbal kommunizieren oder haben auf jeden Fall Schwierigkeiten, auch komplexe Sinnzusammenhänge nicht nur zu verstehen, sondern eben auch ihre Gedanken dann eben
2: in Sprache auszudrücken. Und wie gehst du da jetzt ran?
1: Ja, es ist natürlich immer einfacher, wenn man Menschen schon mal irgendwo ein bisschen kennt. Das ist natürlich immer im Erstkontakt, muss man sich erst mal ein Bild machen. Wichtig ist zu wissen, dass die Verbale, also Sprache an sich, also das, was ich mit jemand wirklich über das, dass ich Sprache benutze, ja nur ein Teil der Kommunikation ist. Wir kommunizieren ja sehr viel mit unserem gesamten Körper, mit unserer Mimik, mit dem Ausdruck, wie wir auf Menschen zugehen. Wir benutzen Gesten. Wir beschreiben Sachen, indem wir Betonungen machen, und wenn wir eine Frage stellen. Das hört sich anders an, als wenn wir eine Antwort geben. Das sind alles Möglichkeiten, die man beobachten kann bei Menschen und die man auch selbst nutzen kann, um in Kontakt zu kommen. Das heißt, du beobachtest erstmal jemanden, um rauszukriegen,
0: was kriegt die Person mit oder wie, wie agiert die Person, wie, wie
1: kommuniziert sie mit, mit dir oder wie machst du das? Ja, also dieses Bildmachen der Beobachtung ist sicherlich wichtig, aber man ist ja nicht gut, man stellt sich hin und guckt jemand erstmal eine Weile nur an, sondern das ergibt sich ja durch das Gespräch. Ja, ich würde natürlich erstmal auch das, das Wort benutzen, um mit jemandem in Kontakt zu gehen. Das ist unsere Hauptkommunikationsart, eben auch Sprache zu benutzen hilfreich ist natürlich immer, wenn man schon ein bisschen, je nachdem in was für einem Kontext man arbeitet, also in was für einem Hintergrund oder arbeite ich in einer Einrichtung, kenne ich die Person, weil es vielleicht mein Nachbar ist, habe ich schon mal anderweitig Kontakt gehabt, da habe ich natürlich schon mal eine andere Vorstellung von der von den Menschen. Als wenn ich ganz neu jemanden kennenlerne, weil ich ihn gerade an der Bushaltestelle sehe. Wenn ich, ähm, wenn ich jemand begegne, der irgendwo wohnt und ich mit ihm arbeiten möchte, dann mache ich mir oft schon ein Bild davon, was für eine Beeinträchtigung er auch mitbringt. Also das heißt wirklich Hintergrundinformationen mehr holen oder auch mit Angehörigen sprechen. Das hilft natürlich erstmal, wenn man zuerst jemand begegnet. Dann würde ich erstmal jemand, wenn ich jemand begrüße, Sprache benutzen und schauen und versuchen zu erfassen, was der Mensch versteht und ähm, würde auch schon entsprechend meine Gestik und Mimik einsetzen. Das machen wir alle ganz automatisch. Mhm.
2: Folgst du einem bestimmten Schema oder was meinst du genau damit, äh, Gestik und Mimik einsetzen? Also ich glaube, wenn man Menschen sieht, ähm, kann man schon was
1: von der Erstsituation ablesen. Ich würde jemand immer, also was für mich zur Kommunikation und Begegnung gehört, dass ich jemand angucke, auch wenn ich erstmal nicht genau weiß, sieht er mich, versteht er mich, was er sagt. Ich versuche mich aber, ihm gegenüberzusetzen, nicht von der Seite anzusprechen. Also so Sachen, die eigentlich fast selbstverständlich sind, die wir aber manchmal im Alltag oder in der Hektik so nicht so beachten. Das sind Sachen, die sind, glaube ich, sehr wichtig. Wenn Menschen, da kann eingeschränktes Sehfeld haben, wenn man da so ein bisschen seitlich sitzt, kann es sein, dass der sieht ja dich gar nicht und hört irgendwas, kann das aber gar nicht zuordnen. Also diese direkte Kontaktaufnahme mit Blick, einem gewissen Abstand, aber eben auch nicht zu weit weg. Nur jemand versuchen, in die Augen zu gucken und dann ein Gespräch anzufangen, das ist erstmal die Basic, würde ich sagen. Okay, das heißt für mich, ich
0: sollte mir immer, also immer noch mal ein bisschen den Hinterkopf holen, bevor ich ins Gespräch gehe, wenn ich weiß, da ist jemand in der Kommunikation eingeschränkt, ich soll mich der Person gegenübersetzen. ich sollte wahrscheinlich klar und deutlich sprechen, ich sollte Blickkontakt halten, hast du gesagt, habe ich das vergessen?
1: Ja, vorher noch die Vorbereitung vielleicht, ne? also dass man schon ein bisschen Hintergrundinformationen, genau. wenn man das kann, schon einholen kann als mhm. Vorbereitung und das sind so die ersten Sachen, die glaube ich ganz wichtig sind, um überhaupt mal so vorzufühlen. Die ich ja wahrscheinlich
0: immer nutzen sollte wenn ich ins Gespräch mit jemand gehe, der, der irgendwie von der Kommunikation eingeschränkt ist.
1: Genau. Was auch wichtig ist, ist bei einigen oder bei vielen Menschen ist es auch so, die haben die Gefahr, dass sie sich ablenken lassen. Das heißt, wenn die Hintergrundgeräusche sehr laut sind, wenn nebenan angesprochen wird. Radio alles, ist ja auch immer so ein Klassiker. Ja, Radio, Radio die Fernsehen, Fernsehen da gibt's ja. auch noch eine visuelle Ablenkung, ja. Kommst du ja hier zum Essen? Genau, dann ist der, ist der zwei, da musst du eigentlich zweigeteilt, also man merkt die Augen weichen ab, ja, da kommt ein Geräusch oder ein Bild, das ist auch nicht so günstig. Also wenn man erstmal jemand kennenlernen möchte, wie der kommuniziert, dann sollte man möglichst darauf achten, dass man einen Raum hat, wo nicht so groß Ablenker da sind. Und eben auch visuelles. Bezieht sich nicht nur auf das, was man hört, noch nebenbei hören kann, sondern auch das, was man nebenbei sehen kann.
2: Sagen wir mal, du weißt schon, die Person kann nicht verbal kommunizieren, kann nicht sprechen. Trotzdem sagst du, setzt du dich erstmal gegenüber und sprichst die Person an. Ähm, wenn die nicht antworten kann, was passiert dann?
1: Genau. Also manchmal weiß ich ja noch nicht mal, wenn ich den angesprochen habe oder die Person angesprochen habe, ob sie mich verstanden hat. Mhm. Ich kann bestimmte Tools benutzen, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich kann Bilder benutzen. Ich kann die Schriftsprache benutzen.
2: Welche Tools meinst du?
1: Also Tools, wie die ich gerade benannt habe, zähle ich jetzt als Beispiel auf. Das heißt, ich versuche herauszubekommen, wie kann der Mensch mich gut verstehen, wie kann er das Verstandene wieder ne, weiterdenken und wieder aussenden? Das ist sozusagen immer ein Aussenden und Empfangen von Inhalten, die man gerne austauschen möchte, von Signalen. Und das versuche ich herauszubekommen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Man muss bloß wissen, dass bestimmte Dinge eben, also wie Gesten oder auch... Ähm, Bilder gucken, der eine vielleicht besser kann, der andere wieder schlechter. Also es gibt keine Regeln. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der vielleicht nicht sprechen kann, kann aber ein Bild erkennen oder ein Foto oder was gemalt ist. Das muss man ausprobieren. Da gibt es kein Schema F, sondern es ist immer sehr individuell. Hm. Und das ist das, was mich dann herausfordert, herauszubekommen, weil ich bin ja auch keine Sprachtherapeutin, ja, also ein Logopädin würde anders an die Sache rangehen mit ihren Tests, sondern mir geht es ja darum, wie kann ich in Kontakt mit jemandem gehen und welche Hilfsmittel kann ich,
2: also relative
1: einfache Hilfsmittel benutzen, um das rauszubekommen.
2: Wenn jemand mit Bildern kommunizieren kann, wie sieht das dann praktisch aus? Also du probierst aus ein Bild, da ist vielleicht ein Haus drauf und dann merkst du, die Person reagiert darauf. Und wie kann die Person dann antworten oder wie ergibt sich dann tatsächlich ein Austausch?
1: Ja, das kann auch erst im Laufe der Zeit entstehen. Ne? In den Erstkontakten geht es auch darum, erstmal zu erfassen, was ist überhaupt möglich. Und dann muss ich mir natürlich auch was erarbeiten. Wenn ich dann ein bisschen mehr in, in die Inhalte gehen möchte, dann kann ich, muss ich mir überlegen, was ich benutzen werde. Und wenn ich weiß, Fotos funktionieren gut oder die Schriftsprache funktioniert gut, dann wird immer irgendein Notizbuch dabei liegen und ein Stift zur Hand, dass der Mensch darauf zurückgreifen kann. Wenn das viel zu schwer ist, weil er diesen Kanal, sage ich mal, nicht benutzen kann, dann muss ich mir überlegen, was sind die Themen, was sind die Anliegen, die ich habe, muss ich hier vorbereitet in das Gespräch gehen. Das kann ich auch nicht bei dem Erstkontakt schon alles dabei haben. Es dient ja eher erstmal dazu, überhaupt mal herauszufinden, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, mit jemand in Kontakt zu gehen. Und da kann ich dann was vorbereiten, was Einfaches vielleicht. ja Also wenn der Mensch Therapie hat, kann ich ähm, sowas abbilden als Foto oder zum Thema Nahrungsaufnahme. Das ist eine wichtige Sache, wenn ich weiß, was möchte gerne jemand essen und er kann das nicht benennen, aber vielleicht kann er auf ein Foto zeigen oder er kann direkt auf das Objekt zeigen, was er, oder auf die Sachen zeigen, die er gerne essen
2: möchte. Das heißt, du merkst, dass jemand über Bilder kommunizieren kann, wenn der Mensch dann tatsächlich auf ein Foto zeigt. Du musst ihm also nicht nur ein Foto vorlegen, sondern immer eine Auswahl dann mm -hmm. parat haben, je nachdem, was du in der Situation gerne besprechen, in Anführungsstrichen. So genau. ich
1: also ich muss ihm schon eine Entscheidungsfrage stellen, mm -hmm. um herauszufinden, <lacht> Oder das Gefühl zu haben, herausfinden zu können, was jetzt das Thema ist, über das er reden möchte. Also angenommen, frage ich ihn, möchtest du gerne über die Sache reden, was du gerne morgens früh zum Frühstück essen möchtest, muss ich natürlich die Bildkarten haben von unterschiedlichen Sachen, sonst werde ich das nicht herausfinden, ne? Und ähm, das bleibt immer auch eine Sache, die man probiert und sich dann auch äh, austauschen muss im Team oder eben auch mit anderen Menschen, die die Person gut kennen. Das hilft natürlich immer viel. Ja? Das sind klar. Hilft es mehr offene Fragen oder geschlossene Fragen zu stellen?
0: Jetzt oh. gerade bei den Bildfragen, wenn ich so offene Fragen stelle, kann ich mir vorstellen, dass ich schnell auch Leute überfordert damit. Und ne? ja. bei dem Thema, wann willst du zum Frühstück? Sagt, such dir doch aus, was du möchtest. Und jemand hat gar nicht dieses Verständnis. Das ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn ich sage, willst du
1: Brot oder Brötchen. Genau. Das ist, da hast du genau das Richtige angesprochen. Weil man baut das ja auf von klein auf groß. Also, man fängt mit kleinen Wahlmöglichkeiten an und kann die dann erweitern. Weil auch wenn jemand, was man ja auch nicht weiß, eventuell noch eine kognitive Beeinträchtigung hat, dann kann so eine Frage, wie du gerade gesagt hast, jemand schon überfordern. Das sind dann zu viele Wahlmöglichkeiten. Dann reichen vielleicht zwei. Aber wenn ich merke, das ist so einfach, zu so pipifax-mäßig, mhm. dann kann ich ihm natürlich auch mehr anbieten. Mhm. Gerade wenn, wenn man über komplexere Sachen reden möchte oder sich austauschen möchte, ist das wichtig. Ja. Es gibt natürlich auch viele andere schon fertige Programme, die man da nutzen kann. Aber das mhm. ist auch ja nicht unbedingt das, was wir eben machen.
2: Das heißt, man baut eigentlich so Schritt für Schritt die komplette Lebenswelt des Menschen in Bildern nach, dass man sagt, okay, Ernährung ist ein Thema, da ist jeden Tag Frühstück, da findet man raus, was der Mensch vielleicht gerne mag und dann gibt man diese Auswahlmöglichkeiten vor oder bei der Körperpflege oder bei Freizeitaktivitäten und hat dann so ein individualisiertes Set an Bildern, sage ich mal, und je besser man den Menschen kennt, desto besser sieht man dann schon situativ welche Wahl Wahlmöglichkeiten eventuell in Frage kommen, oder?
1: Ja, im Alltag gestaltet sich das oft so, dass es was etwas ist, was am Anfang Sinn macht. Später braucht man das vielleicht nicht mehr, weil der Handlungsablauf dann so klar ist für alle Beteiligten, auch für die Person. Aber es gibt ja immer wieder neue Sachen und da wäre es natürlich optimal, wenn man das in seinem Alltag so gestalten könnte. Dann könnte man das immer mehr erweitern, hm. je nachdem, was für Themen gerade anliegen. Aber es geht eben, das vielleicht nochmal wichtig zu sagen, auch nicht immer. Es gibt auch Menschen, die mit so Art von Bildern oder es wird ja sehr viel mit Piktogramm gearbeitet. Piktogramme sind kleine nachgestellte Zeichnungen, für, die für eine bestimmte Handlung oder für bestimmte Sachen stehen, dass das alles Symbole sind und man sagt Symbole stehen, für, also Symbole stehen für Sprache auch, also sprachlich kodiert und deswegen können auch manche Menschen mit der sogenannten Zeichensprache, sage ich jetzt mal im was man so im Alltag sagt oder auch schon mal gehört hat, zum Teil nichts anfangen. Also down, hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, runter, ja. ähm, weiß ich nicht, also es gibt ja solche also Winken, Winken, Kopfnicken, also alles muss gar keine komplizierte Gebärdensprache sein. Diese ist ja voll mit so bestimmten Symbolen, mhm. die wir jetzt nicht nachvollziehen können, weil wir Gebärdensprache nicht können. Aber eben Gesten, die wir benutzen, äh, um Dinge darzustellen. Und das geht in viele Köpfe nicht rein, weil viele Menschen denken, Mensch, das ist doch eine Geste, das muss du ja doch verstehen. Davon mal abgesehen, sind die kulturell geprägt. Also in manchen Ländern werden andere Gesten für bestimmte Sachen benutzt, die mhm. verstehen wir auch nicht. Das ist schon mal eine gute Gedankenstütze, also das ist eben eh nicht immer gleich. Haben genau. unterschiedliche Bedeutung, ne? Ja. Dieses Daumen und Zeigefinger bei
0: den Tauchern heißt okay und in anderen Ländern heißt es was ganz
1: anderes? Mhm. Genau. Also wenn man sich das mal verdeutlicht, kann man auch besser verstehen, dass es eben Menschen gibt, die diese Art von Kommunikation mit denen mit der nichts anfangen können.
2: Und was machst du dann, wenn das nicht funktioniert? Ja, dann müssen wir ausweichen auf
1: nichtsprachliche Möglichkeiten und da gibt es natürlich auch einiges. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, also Mimik. Und die sogenannte Ausdrucksgeste, also Menschen, die einfach, wenn ich lächle, weil ich freue, dass jemand kommt oder meine Arme ausbreite, weil das eine situative Geste ist. Also ich würde mal sagen, nicht ja, Ausdrucksgeste, da steckt auch das Wort Geste drin. Aber nicht die Geste als Symbol, sondern als Ausdruck eines Gefühls. Und das wird in der Regel von Menschen, die, jetzt sage ich mir, nicht so stark beeinträchtigt sind, verstanden. Und auch das kann auch selbst von den Menschen umgesetzt werden. Das sind Sachen, die eben nicht sprachlich kodiert sind. Dazu gehört zum Beispiel auch die Prosodie, das ist die Sprachmelodie. Also ich kann ein bisschen Kauderwelsch erzählen und kann ich dabei fragen: Möchtest du eine Tasse Kaffee haben? Und das sage ich anders, als wenn ich den Kaffee hinstelle und sage so: Hier ist der Kaffee. Ja, ich kann sagen: Na na na, na 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 na. Also meine Stimme geht nach oben, wenn ich eine Frage stelle und das ist etwas, was ich benutzen kann, um auch mich mitteilen
0: zu können. Das heißt, ich verstehe keine Sprache, aber anhand der Melodie weiß ich, okay, die ist jetzt sauer auf mich, weil sie entsprechenden Ton hat oder die genau. will was
1: Nettes von mir, weil die Stimme einen netteren Klang hat dann. Ja, Aha. also es ist die Sprachmelodie, die ist auch im Gewohn. auf der anderen Seite, ähm, findet man die, also in der rechten Hemisphäre, links ist die Sprache in der Regel und äh, die Kennt ihr vielleicht auch schon mal Menschen, die eben eine ganz starke Sprachstörung haben, aber trotzdem eben beim Chor singen können und den ganzen Text runter singen können. Und man denkt, uh, die können aber toll singen und die können ja die Sprache, aber das ist eben anders an einer anderen Stelle, weil es verbunden ist mit dieser Sprachmelodie. Mhm. Und das ist eben, das können die abrufen und es hat mit dem eigentlichen Verständnis und dem, dem Benutzen von Sprache in dem Sinne zur Kommunikation gar nichts zu tun. Und da gibt es eben ähm, ja auch sowas wie Routine und Abläufe, was Stefan vorhin gesagt hat, Sachen, die bekannt sind. Da erwächst auch ein Verständnis von dem, was will die Person eigentlich von mir, weil es jeden Morgen dasselbe ist. Dazu brauchen wir auch keine, keine
2: Sprache. Du hast mal gemeint, wenn man jetzt keine Symbole benutzen kann, weil die Person die nicht versteht, Du hast ja gerade gesagt, also Gefühlsausdrücke, Sprachmelodie funktionieren gut, um Kontakt herzustellen, aber anscheinend auch, wenn man Dinge zeigt, oder? Also wenn die nicht mhm. abstrakt sind, sondern wenn du auf einer Tasse zeigst oder auf ein Brot...
1: Genau. Das ist wieder das, was Lars vorhin schon gesagt hat, mit den einfachen Sachen anfangen. Die einfachste Sache ist, ich zeige auf den Gegenstand, um den es geht, also die Person möchte einen Kaffee trinken, ich nehme die Tasse der Person, zeige da drauf und frage ihn, möchtest du gerne Kaffee? Und am besten, ich zeige noch die Kaffeekanne mhm. dazu und dann habe ich erstens eine Tasse gezeigt und das, worum es geht, nämlich ums Kaffee trinken. Wenn ich jetzt aber die Tasse, meine Tasse nehme, und ihn frage, möchtest du eine Tasse Kaffee, dann nehme ich die Tasse als Symbol für etwas, nämlich für alle, ich nehme die Tasse für Kaffee trinken. Das ist sprachlich kodiert und es ist, kann sein, dass die Person es dann nicht mehr versteht oder also nicht weiß, was, was ich von ihr will. Mhm. Und deswegen ist diese direkte Zeigegeste eigentlich etwas, was die Person auch mit den größten Sprach- und Verständnisschwierigkeiten noch am ehesten versteht. Ja, ihn mitnehmen, ihm zeigen, die Sachen direkt angehen, direkt äh, ja, mit den Sachen arbeiten, die vor Ort sind.
2: Also es ist tatsächlich auch situativ. Du kannst nicht in das Zimmer von der Person gehen und sagen, willst du was essen? Sondern du genau. musst eigentlich die Person in die Küche begleiten, wo das Essen schon steht und dann auch das Essen zeigen.
1: Ja, also das wäre das Einfachste. Da gibt es ja Abstufung. Ne? Der eine kann damit schon kann, kann damit was anfangen und du kannst dann weitergehen und schauen, was geht. Sprache kann ja auch vielleicht verstanden werden. Also ich verstehe, was du von mir willst, aber ich kann selbst nicht sprechen. Dann habe ich ja keine keine Sprachstörung, sondern ich habe eine Sprechstörung. Und dann kann ich aber vielleicht auf ein Foto zeigen oder ich kann dir ein Wort aufschreiben, aber ich kann ihm nicht mit meinen Lippen ein Wort formulieren oder so, weil das motorisch vielleicht nicht geht, aber ich habe das hier oben im Kopf, habe ich das alles. Und mm. der Zugriff ist gestört und deshalb muss ich andere Hilfsmittel benutzen. Eben vielleicht ein Foto oder Blatt Papier mit einem Stift.
2: Ist das ein reiner Hilfsmittelprozess, sage ich jetzt mal? Versucht man das, was nicht mehr funktioniert, nur zu kompensieren? Oder ist das auch ein Lernprozess, dass man eine neue Sprache lernt, die vielleicht mit Bildern zusammenhängt, die mit Symbolen zusammenhängt, vielleicht auch mit Gesten und situativen Abläufen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja viel, wir haben ja Entwicklungspotenzial, jeder hat das. Und eine gewisse Sache zu vertiefen und damit zu arbeiten, da ist immer möglich, dass man da noch, mehr rausholen kann, als man vielleicht am Anfang gedacht hat. Das ist natürlich von vielen anderen Faktoren auch abhängig. Es hat auch sehr viel mit Übung, mit Wiederholung zu tun, mit Interesse auch. Ich kann ja auch, wenn ich irgendein Thema bearbeite und da will eigentlich gar nichts von mir, äh, sind die Voraussetzungen gar nicht da. Ne? Aber man kann da auf jeden Fall erstmal, erstmal muss man rauskriegen, was geht. Und dann kann man da auch drauf aufbauen und gucken, kann ich mehr? Kann ich noch mehrere Möglichkeiten nutzen? und wir haben ich habe in meiner Erfahrung als Therapeut auch wirklich große Entwicklungsschritte gesehen von Leuten die es irgendwann doch geschafft haben ein Wort zu schreiben nämlich das Thema irgendwie zu vermitteln zu können und dann muss man darum halt assoziieren und in Fragen und gucken ja wenn ja nein gut geht zum Beispiel durch Geste, ja wenn jemand es benutzen kann sich dann da weiter reinzufragen
2: und dann kriegt man irgendwie dann doch raus was sie wollen oder was ihnen wichtig ist oder mhm. Wie ist das denn, vielleicht, kannst du mal ein Beispiel machen, wie ist das für Menschen, die sehr erstmal eine schreckliche Situation, dass man sich nicht ausdrücken kann, sich nicht mitteilen kann? Wir hatten letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das dann auch die auf die Quelle von Aggression ähm, sein mhm. kann. Wie ist es dann für Menschen, wenn sie dann tatsächlich, dass jemand Kontakt zu ihnen aufnimmt und sich austauschen können und sich Zeit nimmt und eine Möglichkeit findet? dass sie sich mitteilen können und gehört werden? Naja, ich
1: selbst habe ja keine Sprachstörung. aber ich kann mir, mit Leuten gearbeitet. Ja, oder? und ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, und das erlebt man ja auch, weil Sprachstörung, also das macht einsam. Wenn man sich nicht mehr ausdrücken kann über Sprache, ist, glaube ich, für die meisten Menschen, die vorher sprechen konnten, eines der schlimmsten Sachen, die, einen, die man erleben kann, und man sucht immer nach Möglichkeiten, mit jemand in Kontakt zu gehen. Wenn man dann mehr möchte und merkt, wo dann auch die Grenzen sind, glaube ich, kann das unwahrscheinlich frustrieren. Und wir kennen Menschen, die sich komplett zurückgezogen haben aus ihrem ganzen sozialen, sozialen Kontakten, weil sie das, weil sie damit nicht klargekommen sind. Es gibt auch Menschen, die diese Angebote, diese Hilfsmittel auch nicht nutzen wollen, weil ihnen das irgendwie, ja, das können sie nicht akzeptieren, nicht annehmen für sich. Es lohnt sich aber immer, nicht zu schnell aufzugeben, weil jeder hat einen, macht einen gewissen Entwicklungsprozess durch. Und ich kann nur noch mal auf den Anfang auch noch mal zurückkommen und sagen, es ist ein Unterschied, ob jemand sprechen konnte und aufgrund einer Schädigung nicht mehr sprechen kann. Ähm, als ein Mensch, der von, von vornherein jetzt Sprache nicht gelernt hat, der bildet auch die anderen Kommunikationsmöglichkeiten nochmal in der Regel an, ganz anders aus und geht mit dir anders in Kontakt. Das ist ein großer Unterschied. Und da muss man eben gucken, warum, was hat er und warum hat er das und äh, dass jemand eben wirklich schafft, ein Hilfsmittel zu benutzen, finde ich in der Therapie immer einen großen Fortschritt. Also nicht gezwungen, sondern gewollt, eine Unterstützung annehmen, das hat ja sehr viel mit Krankheitsverarbeitung zu tun, finde ich, ist immer ein Erfolg. Ich finde es ja immer ziemlich schwierig, so Leute, die eine
0: Aphasie haben und nicht sprechen können, diese Stille auszuhalten bin merkt dann schnell so bei mir, ja, dass ich immer wieder versuche, noch einen draufzusetzen und noch einen draufzusetzen, weil ich schon alles besser weiß, was die Leute wollen. Hast du da irgendwie noch so Tipps oder Tricks, so wie ich mich so verhalten sollte, wenn ich mit Menschen zusammen arbeite, zusammen
1: bin, die mich sprechen können? Mhm, das stimmt, das ähm, geht mir auch manchmal so und ich glaube, das geht vielen Menschen so, weil wir das eben so gewohnt sind, dass wir Sprache benutzen um in Kontakt zu treten und diese Stille aushalten, dieses gemeinsame Tun aber, glaube ich, kann es so ein bisschen kompensieren, wenn man es aushalten kann, dass ähm, dass man eben vielleicht nebeneinander sitzt, zusammen einer Tätigkeit nachgeht, ohne Sprechen, aber gemeinsam etwas tut, ist, glaube ich, schon eine gute Erfahrung für beide. Ähm, man kann erzählen und dann hört man auch mal wieder auf. Weil ich glaube, dieses permanente, ne, in dieses Loch springen, wenn man meint, man müsste erzählen, weil der andere erzählt nichts, äh, das kann anstrengend sein. Also wenn man sich versucht, in die Schuhe mal von den anderen zu stellen und zu überlegen, dass man nur vollgetextet wird, glaube ich, ist auch nicht gut. Und dann verstehe ich es vielleicht nicht mal. Äh, verstehe ich vielleicht noch nicht, je nachdem, wie stark die Beeinträchtigung ist. Aber zum Beispiel kann ich ja Zuneigung oder Zuneigung vielleicht auch schon nur Sympathie darüber ausdrücken, dass ich jemand mal berühre. Ähm, dass ich auf etwas hinweise, was man gemeinsam anguckt, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so, dass man auch ähm, nicht nur immer alles über Sprache versucht, sondern das gemeinsame Erleben mehr in den Fokus rückt.
2: Sehr schön. Ich fand es super spannend. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, wenn ich es hinkriege.
1: Wir helfen dir.
2: <lacht> also am wichtigsten ist, dass man sich erstmal informiert, mit wem hat man es eigentlich zu tun, wenn das äh, vorher möglich ist. Das heißt, man guckt sich die äh, Geschichte an, die Dokumentation, ähm, Patientenakten. Und ähm, sobald man ins Gespräch geht, setzt man sich gegenüber, Augenkontakt, versucht die direkte Ansprache, nicht von der Seite, sondern frontal und ähm, guckt erstmal, ob der andere einen verstehen kann. Wenn es ähm, eine Sprechstörung ist und keine Sprachstörung, dann kann der Gegenüber ja verstehen, was du sagst. Wenn das nicht funktioniert, probierst du verschiedene Sachen aus. Zum Beispiel hast du ein Blatt Papier mit dabei, gibst dem anderen einen Stift und guckst, ähm, ob die Person vielleicht schreiben kann. Wenn das nicht funktioniert, kann man zum Beispiel Bilder ausprobieren. Da ist immer gut den Menschen schon ein bisschen zu kennen, um Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Wenn man den Menschen noch nicht kennt, dann fängt man mal ganz mit äh, Grundsätzlichem an, genau. Mhm. Äh, zum Beispiel Essen oder was spielen oder Körperpflege. Mhm. Und äh, darauf kann man dann aufbauen, wenn das funktioniert. Diese Bilder muss man sich nicht unbedingt selber machen. Die gibt es zum Teil schon als Baukästen mit Symbolen, wobei zum einen die Symbole auch nicht immer verstanden werden. Die sind ja recht allgemein. Also manchmal muss man dann auch lernen, gemeinsam wofür ein bestimmtes Symbol stehen soll, zum Beispiel das Winken, was heißt das denn jetzt, ich verabschiede mich oder komme oder mhm, irgendwie so. Da hätte ich auch noch eine Ergänzung. Ja. Ein, einfacher
1: noch als ein Piktogramm ist, wenn man die Person abbildet als Foto mhm. bei einer Tätigkeit. Oh ja, das okay. ist noch vielleicht als Tipp wenn äh, für die Zuhörer, das ist noch niedrigschwelliger. Mhm. Wenn man ein Piktogramm nicht versteht, versteht man aber vielleicht ein Foto, wo man selbst bei einer Handlung
2: aufzusehen ist. Genau, es ist auf jeden Fall ein Lernprozess, dass man guckt, wofür stehen eigentlich, wofür stehen die Bilder, wofür stehen die Piktogramme. Manche Menschen können Piktogramme nicht verstehen, weil die auch sprachlich kodiert sind. Das heißt, sie stehen für eine bestimmte Bedeutung, die sich durch das Bild nicht ähm, unmittelbar erschließt. Und dann kann man versuchen, tatsächlich äh, über Gestik, über Mimik, über Sprachmelodie und über ganz konkretes Zeigen ähm, in Austausch zu kommen. Und dann ist am besten, man nimmt die Person immer mit in die Situation, ähm, die äh, gerade relevant ist, zeigt auf die Dinge, die zur Auswahl stehen oder ähm, die vielleicht problematisch sein können, und ähm, kommt damit äh, in Kontakt. Habe ich noch was vergessen? Ja,
0: hast du, und zwar das Thema Stille aushalten. Ja.
2: <lacht> man kann muss. Das wollte ich gerade an dir testen, ja, ob äh, du. Ich halte nicht aus, ich muss
0: es <lacht> sagen. Stille austesten, äh, Stille aushalten. Ähm, die Menschen nicht zutexten, sie nicht überfordern, lieber eine <lacht> Aktivität oder eine Handlung zusammen machen, bei der man zwar schweigt, aber trotzdem was zusammen macht. Äh, anstatt die Menschen
1: nur zuzusprechen, vollzusprechen. Genau. Ähm, was mir noch wichtig war am Anfang ist, achtet noch mal darauf, dass es nicht zu viel Ablenker gibt. Das mhm. war noch mal, glaube ich, generell wichtig, wenn ihr mit Menschen kommuniziert, weil wir auch nie wissen, ähm, wie viel kriegen sie von dem mit, was wir sagen, also je nach Beeinträchtigung und da ist, glaube ich, gut, wenn man reizarm Raum, Saal, einen Platz wählt, mhm. wo man in
2: Kontakt miteinander treten kann. Genau. Okay, vielen Dank Ulrike, dass du heute da warst. Sehr gerne. Du gibst ja auch Fortbildungen, bist ausgebildete Therapeutin und hdt ähm, instruktorin das heißt Handlungsorientierte Diagnostik und Therapie. Wenn man mit dir in Kontakt kommen möchte, dann über unsere E-Mail-Adresse post socialexpert.link.
0: Oder über unsere Facebook-Gruppe, die ihr über unsere Social-Expert-Seite findet. Ulrike, vielen Dank. Toll, ja. dass du dabei
2: warst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.